0: Así es, señoras y señores, amigas y amigos, bienvenidos al programa deportivo de Radio Ibero León. Los saludamos con mucho gusto en este viernes, ya fin de semana del 29 de... Abril del 2022, ya vamos a llegar a mayo, así que esperamos que tengan un buen fin de mes y un buen fin de semana. Los saludamos con mucho gusto. Yo soy Omar Naches y en cabina me acompaña mi querido Icho. ¿Cómo estás, Sobricio? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Omar, y a todos y a todas que nos están escuchando en este viernes, como tú mencionas, mencionando el mes de abril, vaya que el semestre. Se ha ido, ido rapidito. El primer semestre del 2022 se ha ido volando. Igual que la vida, todo pasa volando y <risa> tenemos que aprovecharlo con todo y por eso vamos a darles todo el análisis de lo que pasó en la final de ida de la Cucacaf, el partido de la selección y muchas cosas más por la previa de este fin de semana que ya cierra la Liga MX y va a haber muchísimos cambios para el repechaje. Así que no se despeguen y quédense para debatir. Así es, también saludamos a Marcos Verdín. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Omar? Fabricio, muy buenas tardes. Excelente, excelente fin de semana que ya estamos arrancando y sí, se va volando, ¿no? El, el año, ya estamos prácticamente en mayo con mucha información. Y pues, Omar, eh, se acerca a Guilla, a los periodos de la NBA, entonces sí. se pone interesante la cosa.
0: Sí, y así como se nos está yendo el año, pues también se nos va a ir este fin de semana la última jornada del torneo de la Liga MX y la Liga MX Femenil. Mm. Vamos a hablar de muchos temas deportivos, pero antes vamos a recordarle nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Estamos en Facebook como Los Cancheros RL, en Instagram como Los Cancheros .Ibero, y en Twitter arroba los John Bajo Cancheros. Así que para que nos sigan, para que nos manden sus comentarios, sus pronósticos para este fin de semana. Así que pues vamos a comenzar Cancheros, vámonos vámonos con la información que sucedió el pasado miércoles en CEU. El equipo de los Pumas iba ganando 2 por 0 y ...y terminado empatando el partido 2 por dos... ...contra el equipo de Seattle Saunders... ...en la ida de la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
1: Pues lo que había mencionado en el programa anterior... ...que Pumas no debe de darle para nada el balón a Seattle... ...vayas ganando, vayas perdiendo, vayan empatando... ...no le des el balón... ...porque conoce muy bien cómo es el equipo de Seattle... ...un conjunto que juega rápido... Tienen un excelente juego colectivo y se notó claramente. A pesar de ir perdiendo 2-0, ¿cuántas veces? Pues, bueno, tal vez no generando jugadas de gol o de peligro, pero se veía la iniciativa, se veía el compromiso, la disciplina de los jugadores por luchar en el partido. Y, pues, consiguen una, una gran recompensa, un 2-2. Pumas, que desafortunado, mucha polémica por los penales. Sin embargo... Creo que el empate se me hace lo justo, pero Pumas no debió confiarse y el Seattle pues simplemente le hizo pagar por eso. Y ahora ver cómo se pone las cosas para el partido de vuelta allá en Estados Unidos, que ahora sí hay que estar muy al pendiente. Porque yo he estado diciendo, Mar Marcos, que este torneo de la Coca-Cola se lo lleva el MLS, pero... Por lo que pasó hoy parece que aún me quedo con esa idea, no sé ustedes, pero Pumas tiene que dejar de confiarse e ir a liquidar el juego allá en Estados Unidos.
0: Me parece que el equipo de los Pumas, retomando esto que bien mencionas, yo estaba, está, estábamos viendo el partido obviamente, y desde el minuto 60 yo ya vi a un equipo de Pumas ya con el 2 a 0, controlando el partido, si bien no dominándolo del todo. Pero lo tenía controlado, ¿no? Y al Así 60 es. sí empecé a ver, Marcos, no sé qué viste tú, ahorita te voy, te voy a, a preguntar. Pero yo vi un equipo de Pumas conformista, ¿no? Con el resultado 2 por cero, este, desde luego era un gran resultado, pero si ya tienes ese 2 por cero, si Talavera te salvó del 2 por uno pues trata de ir por el 3 y luego por el cuarto, ¿no? Me parece que el equipo de Pumas se termina por, por conformar y, y hasta antes de los penales, Marcos, el equipo de Pumas lo tenía todo para definirlo en el juego de ida. ¿Cómo viste el encuentro allá en CU?
2: No lo pudiste describir mejor, Omar. Por ahí dicen que el, el 2-0 es el resultado más engañoso
3: uh
2: -huh. y, y Pumas volvió a... A, a conceder, a, a cumplir ese, ese adagio, ¿no? Ese adagio famoso. Eh, me parece que Pumas pecó, pecó de conformismo, pecó de, de no salir a matar eh, la eliminatoria, ¿no? Eh, me parece que le entregó al equipo de, de Seattle una, una oportunidad muy, muy grande por, para tener el campeonato. Eh, me, me resulta extraño, ¿no? Porque Pumas... En el torneo me, me ha parecido que lo ha hecho bien. Me ha parecido que, que ha tenido esas, esas agallas ¿no? para, para sacar los resultados. Cuando en la mayoría de los juegos, o vamos, con Cruzul, no era favorito. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que Pumas... Eh, no creo que haya entregado sus opciones de ser campeón, pero me parece que desperdició una gran oportunidad. Porque en lugar de ir por el 3-0... ¿no? se conformó eh, tratando de mantener la ventaja y, y lo terminó pagando muy caro, ¿no? independientemente de cómo cierro la haya empatado me parece que, que fue más porque Pumas dejó de hacer las cosas y dejó vivir al rival y eso le, le puede costar no o sea, a sabiendas de que la final es en, es en Estados Unidos, no es en campo artificial eh, ya vimos cómo sufrió León no Sí. y con todo respeto me parece que León es mejor equipo que Pumas en, en, en todos los aspectos en, en realidades podemos, podemos diferir tal vez ¿no? porque la realidad de Pumas o de Pumas espera menos no sí. o tiene, tiene menos responsabilidad pero me parece que en la final eh, Pumas debe ser considerado favorito no porque juegas en una liga mejor porque eres un equipo histórico de la liga de la liga MX y me parece que Pumas despreció una gran gran oportunidad... Para, para llevarse mucha más ventaja... Y tener un partido más como en Seattle... ¿no?
3: Sí. Las
2: cosas están parejas... Uh -huh. Esa es, esa es la, la ventaja... Pero me parece que, que Seattle... Va a haber una gran atmósfera en, 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 el, en el estadio del equipo de la MLS... Me parece que, que para Pumas va a ser muy complicado...
0: Sí... Y luego... Después del 2 por 0 viene esa, esa, ese atajadón ¿no? de, de, de Talavera. Y luego ya se vienen los, los penales. Creo, Marcos, Icho, Cancheros, Cancheras, gente que nos
1: está escuchando, me parece a mí bien marcados. Sí. No sé. Sí, sí, a mí también. Creo que sobre todo la, la cuestión de la barrida, que creo que no había otra forma de castigarte. Uh -huh. Pues de qué otra forma podías, de, ¿de qué otra forma podías saber el balón si el cuerpo también juega pues creo que ahí no hubo otra alternativa y tuvo que castigarse y marcar ese penal. Pero sí, para mí son bien marcados todos los penales. Bueno, polémica en el arbitraje, pero para mí estuvo bien. ¿Qué te parecieron a ti los penales, Marcos? Eh,
0: hubo tanta polémica como como se quiere, no digamos justificar, pero sí de decir que no debió haberse marcado al menos el, el último, ¿no? O también el primero, porque había una falta previa... Y, y si hay un, un ligero empujón, pero no se me hace como tanto como para que el, el defensor de Puma se llegara se dejase caer y le marcaran la, la falta. Yo creo que están bien marcados los penales. ¿Tú qué opinas?
2: El primero yo creo que es sin discusión, Omar. Yo uh -huh. que en el primero no hay, no, hay, no hay duda. La mano me parece clara. Y en el de Velarde, pues yo culpo más a Velarde, ¿no? Uh -huh. Pues sí, el jugador Ciarro está solo, está completamente solo en un rincón del área grande. Y me parece que Velarde le da el perfil para intentar centrar, ¿no? Le abre la puerta y él, y él se equivoca, ¿no? Sí, eh, eh, entra la polémica porque es último minuto. El visitante es el que está haciendo el penal, ¿no? Pero me parece que están bien marcados los dos. Y yo ahí culpo más a, a, a Pumas. Que, que, que al arbitraje, ¿No? Me parece que están bien marcados, Pumas los pudo haber evitado, no pasó así, ¿No? Pero están bien marcados para mí. Sí, sí,
0: para mí también, yo creo que el equipo de Pumas, como bien mencionamos se conformó con ese 2 por 0 eh, en un partido complicado, ¿No? Había mucha lluvia, pero también había mucho apoyo de la gente, qué bueno que que los aficionados de ...del equipo de, del, de los Pumas pudo ir a apoyar a su, a su equipo más allá del, del 2x2, ¿no? Eh, definitivo o al menos dicho podríamos decir que le va a costar muchísimo al equipo de Pumas darle la vuelta...
1: ...ahora sí, en el partido de vuelta allá en Seattle. Ay, yo pienso que sí. A ver, no pudiste aprovechar muy bien tu localía... Como tú mencionas y lo que venimos diciendo durante el programa, que Pumas lo único que lo único que no debía hacer lo hizo y ¿cuál fue? Conformarse. Uh -huh. Fíjate es como, como en la Champions League allá en Europa no puedes dar a, ni a ningún equipo por muerto, pues acá en la Cucaracha tampoco. Así que lo que tiene que hacer Pumas es dejar la confianza en la basura y a pelear, ir a matar. Y aunque vayas ganando, lo peor que puedes hacer es tranquilizarte. Bueno, uh -huh. sin sí, paciencia, pero no tan exagerada como para ya no generar peligro. Y cediéndole el balón al rival. Porque ya sabemos que la MLS ha crecido, se ha desarrollado de buena manera. Ha tenido un fútbol espectacular. Y mira cómo lo demuestra el Seattle en un torneo internacional como es la CONCACAF. Así que, ¿le va a costar trabajo a Pumas? Claro que sí. De cómo lo van a trabajar, ahí ya no sé cómo hacerlo, porque ahora van de visita el Seattle con todo y su gente. Y sabemos bien cómo juega el Seattle, cómo derrotó a León. Entonces uh -huh. yo creo que Pumas lo que tiene que hacer es simplemente luchar. Estar atento en todas las zonas, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Porque el Seattle te puede rebasar en velocidad, como lo está haciendo. Ok. Marcos, eh, pues par de dobletes, ¿no? Para Juan Ignacio Dineno y Nicolás Lodeiro
0: por parte del equipo de, del Seattle Saunders. Eh, ¿Ves alguna luz para que el equipo de los Pumas pueda ganar allá y ser campeón de la CONCACAF y asistir al Mundial de Clubes?
2: Eh, yo creo que opciones sí hay. Me parece que Pumas eh, tiene dos jugadores clave. Uh -huh. eh, uno es Alfredo Talavera. Y el otro es eh, Juan Ignacio Dineno, ¿no? Entonces, eh, los dos me parece que estuvieron bien en, en el partido de ida. Eh, recuperan al Palermo Mortiz, digo, aunque suene chistoso lo, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero van a recuperar a, a quizás su mejor central del, de los últimos seis meses, quizá el año, que con Lilini eh, se ha hecho uno de los descubrimientos más increíbles, ¿no? de ...de los últimos tiempos... ...dentro del fútbol mexicano... Uh -huh. ...me parece que es bastante importante... ...el, el ex jugador de León... En, ...en el esquema de... ...la Universidad Nacional... ...Human manito ser muy inteligente... ...y ojo, va a enfrentar a un rival que no ha perdido de local... Uh -huh. sí. ...en esta... ...en esta... Concacaf de campeones, ¿no? Ha derrotado a Motagua a León... ...y al equipo de Nueva York, ¿no? De local es, es muy difícil... Eh, ...es muy complicado... Saunders. ...el campo... ...el campo para mí es una de las principales ventajas... Eh, ...el ser... El, ...el tener pasto artificial... ...me parece que sí es mucha ventaja... ...sobre todo en este tipo de encuentros... ...donde... Eh, ...son a matar o morir, ¿no? prácticamente... Eh, ...pero Pumas me parece que tiene... ...más que fútbol... ...y más que plantel... ...me parece que tiene otras cosas... ...para poder ganar... ¿Que ...¿está difícil? sí está difícil... Ya yo lo, yo lo mencionaba cuando empezábamos temporada, no que esta temporada de, de CONCACAF, esta, esta edición, me parecía que la podía ganar un equipo de la MLS. Hoy están muy cerca, tal vez más cerca que, que nunca en, desde el 2005, que fue la última vez que, que la ganaron, en otro formato, en otra situación. Uh -huh. Pumas coincidió que... ...que perdió esa esa CONCACAF y no fue contra uno de la MLS, fue contra el...
0: Contra el Saprisa.
2: El saprisa de Costa Rica, o sea, para la MLS sería algo histórico. Uh -huh. eh, yo no sé, digo, y, y Fabricio lo acaba de comentar, eh, qué tan... O sea, sí han crecido, pero realmente estamos igual que ellos. Yo sigo insistiendo que, o sigo creyendo, que el fútbol de México está por encima del de Estados Unidos... Pero al fútbol mexicano le hace falta continuidad, porque es increíble que de los cuatro equipos que, que llegaron, o sea, no está escopando, copando la, las, las, las posiciones finales. O sea, esto, él debió ser una final mexicana otra vez, ¿no? Pero la irregularidad del fútbol mexicano hace que, que sucedan estas cosas, ¿no? Porque León está en el peor semestre de los últimos cuatro años uh -huh. y le tocó jugar la copa. Y los otros años anteriores también hizo un papel pésimo, ¿no? Cruz Azul viene en caída libre, ¿no? Lo que vimos de Cruz Azul fue caída libre. Santos también tiene el peor semestre de los últimos tres años, tal sí. vez. Sí.
0: un
3: peor de
2: inicio
0: para la comarca.
2: Entonces, eh, también es, 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 es una llamada de atención a todo el mexicano que necesitas constancia, ¿no? Necesitas consistencia en tus clubes, porque cuando llegan los torneos internacionales te, se nota, ¿no? Y te ves mal te ves mal, ¿no? Entonces yo yo espero que Pumas de la cara por el fútbol mexicano eh, me parece que tiene opciones, sí, necesita ser inteligente y soportar la presión porque va a haber mucha presión, la gente en Seattle es muy ruidosa, la gente en Ciarro anima mucho a su equipo pero de que hay opciones hay opciones.
0: Sí, no y aparte se le viene un Usted partido pate, complicado ¿no? contra Pachuca ¿no? O sea, y tiene todavía esperanzas de estar en en el repechaje del fútbol mexicano
2: ya haces? vamos a hablar juegas? de ese
0: partido. ¿Mande?
2: Te la juegas o tiras la liga.
0: No, yo me la juego. Con las dos todavía. ¿Tú pues sí, no? Yo me la juego con las dos, la verdad, porque es, es complicado, ¿no? Es Pumas. No necesitan un título. Hace mucho tiempo que Pumas no queda campeón. De liga no va a ser campeón, estamos de acuerdo. Pero tiene que pelear, Marcos. No.
2: Ah, no, claro, por supuesto.
0: Y si como jugó al menos esos 60 minutos puede jugar en la liguilla, la verdad es que es un rival complicado. No, El problema va a ser el cierre de juego no. y acostumbrarse a un ritmo de fútbol que en la MLS es lo que más me atrae. No, Es un fútbol muy vertical, muy atractivo, muy rápido, cosa que aquí en México vemos muy poco. Entonces eso le terminó por pasarle factura al equipo, al equipo de los Pumas. Eh, dejamos el tema, Pumas, 2x2 contra Seattle Saunders en la ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ahora vamos a pasar a los partidos de Liga MX, porque hoy inicia la última jornada, jornada 17 del fútbol mexicano. Hay un partidazo, la verdad, bueno, hay dos, la verdad hay dos, ¿no? Este, y qué bueno. Necaxa contra Chivas, ambos <risa> necesitan ganar. Y Mazatlán contra Puebla. Mazatlán necesita ganar para. Pensar en algún milagro, algún cruce de, de resultados y meterse al repechaje. Pero yéndonos uno por uno, vámonos con el equipo de los Rayos y el equipo de las Chivas. Ambos tienen 23 puntos, ¿no? Estarían, en caso de que alguno de los dos ganara, estaría llegando a 26 y le estaría metiendo presión al equipo de el Atlas, América y Cruz Azul. Entonces, dicho, tenemos un partido muy bueno esta noche en Aguascalientes. ¿Cómo ves este encuentro, las Chivas podrán lograr su cuarto partido consecutivo
1: con victoria... Yo estoy seguro que sí, Omar Yo me voy que sí va a ganar Chivas Y no solo creo que va a ser un buen partido este Creo que todos Te digo por qué Porque ahora sí Pues hay chance de que todos peleen por el repechaje A raíz de los últimos cuatro de la tabla Entonces O cuatro o cinco Sin embargo Creo que Chivas ahora con Con su director técnico interino uh -huh. Pues ha habido un gran cambio en lo anímico En lo futbolístico Hasta también en la parte física Así que Necaxa que apenas con Jimmy Lozano se pudieron, se pudieron recuperar, pero para mí es muy poco. Entonces yo creo que Chivas con, lo, to, con todo lo que tienen pueden sacarle partido o pasarles por encima al Necaxa. Entonces yo creo que el partido, ya yéndome de cajón con el pronóstico, me voy a que gana Chivas 1-0. Ah, sí de y de okay. hecho hablando del partido la cancha del necaxa está en unas pésimas condiciones ¿eh? pésimas condiciones para el previo el partido de contra chivas malas condiciones está la cancha Ok tú qué dices Marcos necaxa
0: también necesita ganar eh, querrá evidentemente cerrar el torneo con una victoria pero también el Guadalajara no viene de un buen de una buena inercia de buenos resultados y vamos a tener esperemos un buen partido para el cierre del torneo de estos dos equipos
2: Sí, la verdad es que es un, un partido muy muy interesante, Chivas séptimo en la tabla con 23 puntos, Necaxa noveno pero también con 23 puntos, una diferencia de goles similar, más tres para los tapatíos, más uno para los hidrocálidos, me parece que Necaxa tiene la ventaja por jugar de local, uh -huh. Necaxa ha jugado bien los últimos, los últimos encuentros, le ha tocado a rivales complicados, me parece que más complicados a Necaxa que a, que a Chivas, ¿No? Necaxa ha derrotado a San Luis que San Luis es un poquito inconsistente, no pero, pero anda 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 bien me parece eh, le ganó a Tigres y le ganó a Puebla de visita ¿no? y Chivas eh, igual con tres triunfos consecutivos, no que fue eh, Cruz Azul que fue Tijuana, si no me equivoco uh -huh. y el último fue con con, con Pumas, con Pumas, así es. Eh, me parece que Necaxa, lo pongo un escaloncito arriba, Necaxa, okay. más por lo que está haciendo Jaime Lozano. Me parece que ya le encontró, le costó trabajo okay. las primeras semanas, pero me parece que ya la encontró. Y sobre todo trae a este chico Aguirre, el uruguayo, en muy buena forma. Uh -huh. Y me parece un futbolista diferente, ¿no? Con, capa con capacidades de marcar diferencias. Yo me voy a Necaxa.
0: Va ah, a Necaxa, ok. Eh, Icho dice que Chivas va a ganar 1 por cero. Marcos dice que va a ganar el equipo del, del Necaxa. ¿Cuántos dos Marcos? Uno. Un, dos a 1. Ok. Yo me voy con el equipo de Guadalajara. Me voy con el equipo de las Chivas. Yo creo que vienen con un ánimo muy bueno, importante. Va a ser complicado evidentemente. Yo me voy a favor del equipo de las Chivas. E igual con un marcador de 2 por 1. El Mazatlán. Bueno, antes de hablar del Puebla. Porque la verdad es que ha caído muy... No estrepitosamente, pero sí ha bajado mucho la el rendimiento del equipo del equipo de, de Puebla. Y, y Mazatlán todo lo contrario, ¿no? Viene de tener buenos resultados, está pues ahí muy cerquitas, ¿no? De la clasificación, tiene 18 puntos de ganar, llegaría a 21 eh, y estaría por lo menos eh, despachándose a Pumas, ¿no? En caso de, de ganar. Evidentemente, eh, desconociendo lo que va a ser el partido de Pumas contra Tuzos. Mazatlán le podrá ganar al equipo del Puebla y meterse al momento en zona de, de repechaje, Marcos?
2: Me parece que sí, Omar. Puebla trae una racha muy mala. De los últimos siete ha ganado solamente uno, uh -huh. que no mereció ganar, que fue aquí en León. Sí. Porque León, a pesar de todo, me parece que mereció el empate. Eh, y, ha, y ha perdido cuatro de esos de esos siete, ¿no? entonces me parece que Puebla se le acabó el combustible y, y, y es normal, ¿eh? o sea, no tampoco es, es para llamar la atención, más bien lo que hizo en la primera parte de la temporada fue extraordinaria, uh -huh. para el plantel que trae para, para los recursos que, con que cuenta el Puebla pero el Mazatlán va a la inversa, el Mazatlán va con un buen récord desde que llegó eh, Caballero ¿no? Y la muestra es que le ganó al campeón de visita ¿no? Entonces me parece que Mazatlán viene en una buena en una buena inercia Juega en casa, tiene que aprovechar la localía Entonces me parece que, que hoy Mazatlán puede, puede ganar e intentar calificar ¿no?
0: Ok, entonces ¿con qué marcador te vas Marcos? 1-0 Mazatlán Ok, Mazatlán 1-0 Dice
1: Marcos, le gana al equipo del, del Puebla. ¿Tú qué dices, Icho? Un partido trascendental para puestos de repechaje y liguilla. Tanto para uno como para el otro. Entonces, lo que tiene que hacer ahorita la franja es sacar a como de lugar el triunfo, ¿eh? Porque sabiendo que no ha podido conseguir un triunfo y como dice Marcos, que no mereció ganar ante el equipo del León. Yo creo que como Mazatlán, como ya vienen mencionando, de Gabriel Caballero, que ya despertó simplemente tronó los dedos y ahora el equipo ya tiene tres victorias consecutivas uh -huh. y el Puebla que se ha, se ha decaído no al 100% pero se sí ha bajado un poquito en la cuestión de resultados, porque el fútbol todavía lo tiene, en mi opinión pero creo que la parte anémica se lo lleva más, y psicológica, el Mazatlán así que yo también me voy con el equipo de Mazatlán, de que califica a repechaje creo que no, pero okay. de que se lleva el triunfo ante el Puebla, sí ¿qué marcador ah, ves? triunfo de los sinaloenses con un marcador de 2-1. Me voy con ese marcador. 2 por uno. Y okay. todo está en las manos. Y, to y ya mencionó aquí Eduard Bello, el mediocampista, que dependemos totalmente de nosotros para poder entrar. Y sí, necesitan todo el poder que tienen ahorita. Aprovechenlo porque tienen sus tres victorias y pues sigan con esa parte anímica que creo que les puede ayudar muchísimo. Y el Puebla pues solamente... Tratar de dar lo mejor, pero de que lo gane el Mazatlán, creo que lo gana, en mi opinión. Ok, Puebla que también necesita ganar, no
0: tiene 26 puntos. Uh -huh. Este, y, y pues podría irse hasta la posición número 6, ¿no? Podría salir con una derrota de, de la zona de, de, de pase directo a cuartos de final. Entonces va a ser un partido, la verdad, que. Eh, encantado de, de ver, ¿no? Vamos a ver si el equipo de Mazatlán puede tener las armas suficientes para derrotar a un equipo del Puebla y vamos a ver si el Puebla termina de buena forma ahora ante el conjunto cañonero. Yo la verdad creo que va a ser un empate, creo que va a ser un empate. Este Pachuca se va a meter en, eh, pues al menos con este resultado no, no, no estaría... No estaría asegurando su pase directo, pero yo veo un empate. Ya si me, si me pongo canchero y digo que puede haber un ganador, me voy con el equipo de, de Puebla. Le voy a dar la... Ahora sí que... La chance no al equipo al equipo poblano. Yo creo que es un mejor equipo y seguramente también querrán cerrar de la mejor forma este torneo. Me voy con un 2 por 1 o un 0 a 1 a favor del equipo de, del Puebla este, y ya para el día de mañana, estos partidos son hoy Necaxa contra Chivas a las 7 de la noche y Mazatlán contra Puebla, Puebla perdón, a las 9 de la noche y ya para mañana en un partido donde casi no se define absolutamente nada, Querétaro contra el equipo de los Bravos de Juárez, a las 5 de la tarde, en el estadio de La Corregidora, partido de la jornada 17 y ¿La ya a multa las...
2: Omar, la multa?
0: ¿Eh? ¿Sí? La o sea, multa está en... la, la multa. juego. Uh -huh. Sí, exactamente la, la famosísima multa. Juárez ya está condenado, ¿no? Entonces, oh, Juárez ya, ¿no? Pero... Y, y Querétaro necesita ganar y que Toluca no gane, ¿no? Para para poder salvarse. Entonces va a estar va a estar al menos fuera de lo, de lo deportivo, puede estar un poco atractivo, ¿no? Ese partido para saber quién va quién va a pagar esa esa dichosa multa. Y ya a las 7 de la noche en el estadio Jalisco se viene el partido de Atlas contra el equipo de los Tigres. El equipo de los Tigres que esta semana informó que André Pierre Guignap sufría de alguna lesión. Entonces, eh, pues yo creo que lo van a querer mantener, ¿no? Para, para que esté sano en, la, en los cuartos de final. Y, y aún así, el equipo del Atlas, pues también necesita ganar, ¿no? Para asegurarse su, su puesto de, de pase directo. Y yo creo que lo puede conseguir, ¿no? teniendo en cuenta el partido contra América, donde Tigres tenía la mayoría de sus figuras y no fue capaz de ganarle, en el Estadio Jalisco eres el, el último campeón y el Atlas querrá, querrá ganar, ¿no? Yo creo que muy, muy complicado el resultado, no veo no un resultado tan, tan avasallador por parte de ninguno de los dos, lo veo más a favor del equipo del Atlas, pero tampoco tan abultado, yo creo que un 2-1 o un 1-0, pero hoy más bien, el día de mañana, Atlas va a derrotar al equipo de los Tigres. Un 2-1 o un 1-0. Me voy con el equipo de, del Atlas para este encuentro. Partieron en el Estadio Jalisco. ¿Tú qué dices,
1: Hichox? ¿Para ti quién gana? Yo ando con una espera en mi cabeza porque no tengo un marcador favorable. Tanto uno para el otro. Es que va a ser un partido... Bueno, Tigres ya ha asegurado su pase. Pero sí. el Atlas sí tiene que luchar por lo menos... ...una buena posición. Tiene chance para calificar tanto al tercero como al cuarto. Pero sabemos que el Tigres no perdona. ¿Sí? No te perdona el Tigres. A pesar de que vaya en segundo lugar y ahí se vaya a quedar. Pero... ...es que Tigres con este piojismo... ...saludos a Chechar Emilio... ...creo que ahondan más. Como ya mencionas, Jin no va a estar lo más seguro... ...por esta situación de lesión. Pero Tigres sigue siendo el mismo equipo fuerte. Colectivo... Y sin perdonarte nada Que te aprovecha cualquier cualquier error Te aprovecha cualquier espacio Cualquier desconcentración uh -huh. Y te lo hace pagar ya sea barato o caro sí. Entonces, híjole Omar Bueno Yéndome como Percepción un empate uno a uno Así me voy Te vas con empate un uno número, a uno Ok,
0: okay. entonces dicho, se va con el empate Marcos, ¿cuál es tu resultado para este partido Entre rojinegros y tigres?
2: Coincido con, con Fabricio, no voy a ver empate... Entre empate. roquinegros y, y tigres, y así gana el América y se mete directo, ¿no, Omar? Ojalá, <risa>
0: ojalá, ojalá, ojalá... Y
1: también depende del pueblo... De como,
0: quien, como dicen por ahí, Dios te oiga, Marcos... ¿Empate a cuántos, Marcos?
1: A
2: uno...
0: Igual a uno, ok... Yo me sí. voy con victoria para, los, para el Atlas... Marcos, he dicho, se van con empate... En este, en este encuentro... Y ya a las 7 de la noche, con seis minutos... Se va a jugar el Rayados contra Tijuana. Tijuana que todavía tiene chances mínimas, pero todavía tiene chances. Al igual que el equipo de, de Monterrey, que también cuenta con 26 puntos. Eh, debe de ganar sí o sí el equipo de Rayados, ¿no? La verdad es que sería increíble que, que empatara o que perdiera pues su último partido en casa contra el equipo de, de Solos, ¿no? Yo, pues... de una, me voy a ir con el equipo...
1: De Rayados, tú qué dices, yo. Es que te pregunto, ¿qué tiene Tijuana para poderle sacar un buen partido al Monterrey? ¿Qué tiene? Tiene que Rayados va a jugar en casa. No, sí, pero y que no tiene a Rogelio Funes Mori. Eso, que es lleva la mayoría... Que no juega mar, así que deja de lado a Funes Mori. Acabo sin él han jugado. Por también. eso,
0: por eso. Está Vincent Janssen, que no anota gol ni en juegos de video. No, Entonces, no. yo creo que... Mira, yo creo que Tijuana sí tiene chances de ganarle. Pero lo obligado es Rayados, ¿no? Y por eso me voy con el equipo de, de Monterrey. Pero ya viéndolo futbolísticamente, creo que Tijuana sí tiene chances de al menos de sacar, o oh, pues al menos el empate, pero que no, no, no le conviene tampoco al equipo de, de la frontera. Pero lo de Rayados, la verdad es que se me hace increíble que un equipo con tanto dinero, con tantos recursos en ese estadio, con esa afición, tenga a jugadores como... Eh, Héctor Moreno como este... ¿Cómo se llama el lateral? Que, que, que no es de mi, de mi agrado, por eso se me olvidó Gallardo eh, este, ¿Esos Gallardo? Sí Yo creo que lo más rescatable que puede tener este equipo es Maxi Mesa este, ley Romo, que tampoco andan tan buen nivel Y es el más caro de todos Ajá, entonces me parece que por tema futbolístico el Tijuana se le puede acercar un poco ya en el tema de exigir resultados Rayados debe de ganarlo y por eso yo me voy con el equipo de Rayados pero eh, Tijuana va a querer hacer su su partido no lo veo muy complicado no porque imagínate que Rayados pierda en su casa el último encuentro cómo van a llegar a la liguilla van a llegar de seguramente este pues no tan mal no pero que pero se van a saber que van a estar al menos en repechaje pero no es un gran ambiente no la afición la afición regia es dura la visión regia es exigente y evidentemente querrán salir con un último triunfo en la última jornada y al menos esperar meterse en los primeros lugares, Porque no pensar en el pase directo? Entonces yo me voy con el equipo de rayados, me voy
1: un 2-0 o un 2-1, igual, cerradito. ¿Tú qué dices, Hicho? Ay, bueno, yo no encuentro algún arma que le pueda sacar pelea a Tijuana al Monterrey, entonces yo me voy que los regiomontanos con un simple pisotón, Van a, van a aplastar a los cholos con un marcador de tres goles a cero. Ah, ok, ok, 3 por 0 se va se va hecho. ¿Tú qué dices, Marcos? ¿Cuál va a
0: ser tu pronóstico para este encuentro?
2: Andamos hoy, Fabricio y yo, conectados, porque yo también pienso que Monterrey mañana se despeja algunas dudas y usa Tijuana como Trampolín. Como <ríe> o como trampolín, sí, uh -huh. yo también veo una goleada para Rayados, mínimo tres. Tijuana necesita eh, una reestructura total, Ajá. comenzando por el entrenador. Eh, el otro día estaba leyendo una, una estadística desde que llegó Sebastián Méndez, que fue a la mitad del torneo pasado, que ha ganado cinco juegos, ¿no? De, 20, de 24, 25, ¿no? Entonces, muy pobres números, me parece. No me parece que traiga mal equipo. Obviamente no es para ser líder general, pero me parece que es para dar un poquito más. Uh -huh. Y pues no, Méndez no, no es el hombre que, que necesita Tijuana. Y yo creo que mañana termina su, su etapa en, con el solaje Y mientras, mientras pasa eso, Monterrey se tiene que dar un festín mañana. ¿no? ¿Saben
1: algo, che, eh, Omar y Marcos? Con tan solo que Monterrey tenga jugadores de jerarquía, el equipo está completo. O sea, ya, ya mencionaste este, a Jansen, ya mencionaste a Héctor Moreno. En cierto sentido los, los tiene, ¿no? Pues sí, pero ya, ya mencionaste a ciertos jugadores, Moreno, Gallardo, eh, Big, Jansen, Fundes Mori, que bueno, tanto estos dos jugadores que no meten goles ni en la consola de los videojuegos, como tú lo viste, son Asomar. Con tan solo que tenga jugadores con jerarquía, el, el Monterrey está completo. Así de fácil.
0: Oh, y tiene a Campbell también. Campbell o sea, que ha tiene, crecido desde que llegó el rey. Minas. Tiene un plantel para hacer mucho más, ¿no? Pero... Este, este o sea, equipo tiene para golear a cualquiera. Hasta ¿no? le sacas
1: competencia a los Tigres.
0: Ajá, y yo me voy un 2 por 1 para mantenerme discreto, ¿no? Tampoco para, para decir que, que, los ti, que, que, le, que <ríe> no el equipo escondas. de Monterrey de una de un día para el otro va a golear tan sencillamente a otro equipo que, al menos, si no tiene eh, eh, ese respaldo técnico, estratégico. Eh, en, en el banquillo Hablando de su director técnico Pues si sí es un equipo que al menos sabe lo que tiene Y trata de hacer lo más que puede Con lo menos que puede aportar ¿no? Entonces yo por eso me fui con un 2 por 1 Pero igual tampoco descarto Una super goleada del equipo de los rayados no Que ya sabemos que estos equipos Son medio bipolares no Que juegan cuando quieren Que tienen ganas de jugar cuando quieren Algunos jugadores este, y puede pasar el día de mañana, ¿no? Entonces, eh, los tres, los tres nos vamos con el equipo de Rayados, mañana contra el equipo de el Tijuana. A las nueve de la noche, mañana en el estadio Azteca, el América va a recibir al equipo del Cruz Azul, clásico joven, cancheros, ¿tú qué dices, Icho? ¿Cómo ves este encuentro? Eh, último partido de la jornada, América llega supuestamente mejor que el equipo de, del Cruz Azul, Cruz Azul llega no como se esperaba, entonces vamos a tener un clásico joven, al menos entretenido, ¿no? Porque ambos van a estar esperando o van a estar luchando por su pase eh, directo, ¿no? O estar lo más alto en el puesto de repechaje.
1: Mira, yo creo que ahorita el Cruz Azul lo que, le más, lo que más le está afectando es la parte anímica. Ya ahí mencionan que en Juan Reynoso y todo el grito de la gente en el estadio pidiendo su renuncia o que se vaya. Pues ahí ya tiene que ver como unos problemas en el vestidor. Ya tiene que ver la comunicación interna del equipo y lo que se refleja en la comunicación externa, que es en un partido de fútbol. Entonces, ahorita lo que tiene que generar de la máquina es, pues, tratar de agarrar de nuevo forma a su favor la parte anímica, a pesar de los problemas que tienes a un lado y poderle sacarle un excelente partido a la América, porque con este Fernando Ortiz cómo ha mejorado el equipo. Un, bueno, tal vez no, 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 no es mi candidato todavía para, hacer, para llevarse el título en la América. Uh -huh. Está en mi top, no lo niego, pero no es el número uno. Entonces, un partido que el América, yo estoy seguro que va a sacarle todas las herramientas, va a sacar todo el poder, va a demostrar lo mejor de ellos que han tenido con su director técnico interino. Entonces, yo creo que la América no creo que vaya a... Pasarle por encima por completo al Cruz Azul, pero yo creo que va a ser una victoria de tus águilas. Aunque tenga que decirlo con estos pequeños problemas de tartamudeo, gana el partido. ¿Con cuántos? ¿Con qué, ¿Qué resultado visualizas? Un 2-0. Un 2 0. Ok, sí, el
0: equipo del Cruz Azul que, que se fue en cero, ¿no? Contra el equipo de, del San Luis, no fue capaz de... ¿Qué? De anotar un, un, un gol, ¿no? Y, y el equipo de, del Cruz
1: Azul está sufriendo,
0: ¿no? Y está te, sufriendo ahí sal... en la delantera. ¿Y
1: ¿no? sabes algo, Mar? Este partido puede quitarse el América la paternidad de Cruz Azul.
0: Ay, por tres años ya quieren llamar paternidad a todo,
1: ¿no? Paternidad. ¿Cuántos años duró
0: el Cruz Azul sin ganarle al América, Marcos? ¿Tú que tienes mejor memoria que yo? ¿17? ¿17 años? No me acuerdo. ¿17 partidos, la verdad? Pero... ¿Han perdido sí.
2: 17, 17 partidos? ¿No fueron como 5 años?
0: Ey, más o menos. Sí, yo 17 años. No, ojalá. <ríe> Pero no. Sí, no, 17 no, partidos. No, no, no. La última vez... Bueno, la... La última vez que el América perdió dejando de lado esa gestatura fue en el Estadio Azul. ¿No? Un, un 1-0 por con gol de del Chaco Jiménez. ¿no? Ay, ya. Eso ya en una
2: final, ¿no? En la final de ida del... De la apertura 13.
0: Fue después. Eso creo que fue después. Y luego ya se enfrentaron en la final. ¿No? Que los eliminan en el torneo de Copa. Cruz Azul queda campeón en esa edición, me parece. Ya después se vuelven a encontrar en la final del 2013. Sí, y termina sí, ganándola, ¿no? Pero sí, hoy en día el equipo de Cruz Azul tiene cierta paternidad, ¿no? Con el equipo de las Águilas del América. Eh, el América hace mucho tiempo que no le gana, de por ahí desde el 2019, ¿no? Entonces, este, sí, ya son varios partidos. Yo no le llamaría paternidad porque la verdad es que no se ha manejado al menos así en, eh, en los medios, ¿no? O sea, la verdad es que lo del Cruz Azul sí ha sido muy bueno, pero, digamos, no ha sido... Tan claro, ¿no? Al, al, al menos el último partido donde yo digo, nos pasaron por encima, fue en ese 5-2, ¿se acuerdan? En el Estadio Azteca. Claro, este Y ese fue el partido que dije, aquí ya no se rebasaron, ¿no? Pero sí, tienes razón, el equipo de la América hace mucho tiempo que no le gana. Yo creo que el equipo de la América puede ganar un 1 por 0 o un 2 por 1, la verdad. Pero, pero, tampoco descarta un empate pero así de buenas a primeras y por la inercia nada más de buenos resultados me voy con el equipo de las Águilas del la América que va a derrotar el día de mañana al equipo de, de la máquina. ¿Tú qué dices, Marcos?
2: Uh, me parece que es el partido más más eh, ¿cómo le puedo poner? capcioso, por ponerle un, uh -huh. un término, de la jornada eh, me parece que Cruz Azul tiene mejor plantel que América, pero la inercia de los dos equipos es totalmente Para mí es el mejor. ¿no? Para mejor plantel? no, mejor que América. Ah, bueno. La Cruz Azul tiene mejor plantel que América en general.
0: Aunque no tenga no, delanteros, el Cruz Azul. Digo, yo creo, matones digo, de área, ¿no? Porque el Chaquito, pues no es un matón. Lo ¿no? que pasa el es que El América tiene tres no, matones, no, pero no anota.
2: Sí, sí, sí. No se sé ha definido, ¿eh? O sea, yo creo que Reynoso. No le ha dado la confianza Le he dado la confianza a todos y a ninguno Sí Porque me parece que ninguno es el titular eh, Definido Pero si yo fuera entrenador Cruz Cruzul, Yo pondría a Jiménez Siempre sí. ¿No? o sea, Si me la voy a jugar va a ser con Jiménez Me parece que a Romero No lo ha usado como debiera Tampoco mm. Digo, Reynoso debe saber más que yo no Un mundo más que yo claro. por algo no lo pone, pero a mí me parece que, que Romero y Jiménez están para jugar siempre, ¿no? Y más Jiménez que pues es una apuesta de casa, es una apuesta de un delantero que me parece difícil. Pero tampoco ofrece México.
0: tanto, Marcos. ¿Mander? Tampoco ofrece tanto. Sí te ofrece correr, te ofrece intensidad, pero la verdad...
2: Pero por lo mismo, o sea, yo creo que, que, no, que le ha costado mucho trabajo por la confianza. Me parece que el tema va... Más de confianza,
0: ¿no? Ok, para, okay. Mí, para mí. Ok. ¿no? Yo, pero,
2: yo, yo, estoy, pero me...
0: yo estoy del otro lado. Yo creo que cuando se le ha dado confianza, sí ha habido unos partidos donde ha respondido, pero últimamente no. ¿No? Y tú digas, ok, lo han metido de cambio, pero tampoco de cambio funcionado.
2: Pero es colectivo, ¿no? O sea, el ¿Sí? problema de sí, 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 me sí. parece que ya, 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 ya ronda en lo colectivo.
0: Claro, pero ya yéndonos al rendimiento. De un jugador en específico, en este caso Chaquito Jiménez, me parece que la, las oportunidades que se le han dado no las ha sabido aprovechar. Es como el caso de Henry Martin. Ha tenido oportunidades y no ha funcionado para lo que debe de funcionar, que es hacer cosas.
2: Claro, claro, individualmente a mí me parece mejor delantero con más condiciones Jiménez que, que Martin, ¿no? O sea, sin, sin demeritar a Martín, pero me parece que Jiménez tiene más el techo más alto que, que Henry, Sí,
0: se puede, hacer no un puede, jugador no como más que se puede crear él propio sus jugadas ¿no? Henry Martin sí necesita de la colaboración de, de centros, ¿no? de pases filtrados y simplemente definir
2: Exactamente sí, Entonces me parece que va más más por el colectivo Ok, entonces Y que ha ganado un juego de los últimos cinco o seis ¿no? Entonces sí, sí, No, y en el eh, estadio queda...
0: Azteca que ha perdido muchos partidos queda la máquina
2: Queda evidente que lo de Cruz Azul va más por el aspecto eh, como equipo y, y mental, ¿no? claro. Entonces, porque me parece que, el, sin ser el mejor plantel, me parece que tiene plantel para pelear. Sí, ¿No? sí, sí lo tiene. Tiene un poco, un, un poco menor que, que cuando fue campeón, por ejemplo, pero me parece que el plantel, pues, no, no me, no me desagrada en lo absoluto. Pero bueno, ya de eso a que funcionen dentro del campo es otra cosa. Eh, claro. Pero Cruzul tiene la oportunidad. Ante su rival máximo, mañana uh -huh. de volver a encontrarse, ¿no? Sí. El problema es que enfrente tiene al, al equipo más enrachado del país. Claro. Sí, al equipo. Eh, que, que Omar, yo tenía mis dudas antes del sábado anterior, pero el sábado anterior le dieron una repasada monumental a Tigres. En eh, Nuevo León. Jugaron mejor. No, no, la verdad jugar mejor. O sea, Tuvieron no, la pero, pelota, fueron más creativos. Pero eran visitantes. Oh, claro. Eran visitantes. Era ante cuando un mejor cuando equipo. Lo, de los y lo sabes, Marcos, de este País. Porque cuando un Pachuca... equipo
0: no es tan favorito, es más cómodo jugar de visitante.
2: No, bueno, pero discúlpame, pero el América nunca se puede tener esa... No, 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 esa no. consideración, ¿no? No, evidentemente
0: pero... América, el, el América como institución, como historia, ahí va a quedar. Hoy en día, futbolísticamente, yo no esperaba que jugara como jugó. Jugó muy bien, pero tampoco hasta claro. que le dieran un baile al equipo de los Tigres, Yo no lo vi de esa forma. Ah,
2: para ¿no? mí, para mí sí, ¿eh? O sea, un baile en el sentido... Vamos a ponerlo eh, pragmático, uh -huh. porque pudieron haber caído seis goles sin problema. Sí, sí, y, pero... Tigres no puso ni las manos. Y Omar, y Fabricio, o sea, el Tigres es el equipo número uno del país para la prensa nacional. Obviamente para la región <risa> montana y para la claro. prensa nacional. Y ojo, eso me parece que le hace un, un favor a la América increíble, ¿eh? Porque le quita toda la presión que pudiera tener y toda la responsabilidad que ya tiene. A ver. Y que nunca se va a quitar, pero la atención sí se la quita un poco y eso a América le va a ayudar muchísimo en la liguilla, ¿eh?
0: Mira, así yo creo que lo estarían pensando, yo, yo creo, los jugadores, ¿no? De, de meterse en ese, digamos, colchón. De decir, vamos a dejar que los demás triunfen Que les metan la presión a ellos Y yo que estoy en el América Este, me voy a Me voy a hacer de bajo perfil Yo creo que tampoco
2: no, eh, Debe pero, estar por ahí El América no, pero, tiene
0: presión siempre Marcos Pero no, una no, cosa claro, es decir, pero, o sea, una cosa pero, es decir Este América no juega bien Pero gana El América debe jugar bien Debe ganar y debe ser campeón Hoy en día presión... solamente está cumpliendo Una de las tres cosas Sí, está ganando, pero, no está jugando bien Y le falta ser campeón
2: Pero la presión interna siempre está Claro. Y eso, y eso Es bueno para el, para el jugador ¿Sí? Para el jugador actual De la América, un, un jugador que no Tiene, a lo mejor No, no es el plantel más, más rimbombante Ni vistoso de los últimos años uh -huh. Le ayuda ¿Sí? ¿Sí? Porque el hecho de que la presión externa No esté contigo, o esté en menor medida Porque uh -huh. sí la tiene pero me Exacto. parece que hay equipos más más eh, uh, cómo decirlo más más obligados a ser protagonistas de fuera
3: no sí, o sea, sí.
2: dentro de, 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 fuera del entorno del de, del club América me parece que tanto Tigres Monterrey eh, eh, e incluso Guadalajara están más obligados hoy externamente a figurar más que América y eso a América me parece que le está beneficiando demasiado porque la presión interna en América siempre está uh -huh. y eso a los jugadores me parece que la están disfrutando más, tener esa presión dentro de ellos mismos y dentro del equipo que venga de afuera, Enti ¿No? porque lo vimos entiendo lo vimos el año pasado, el sí. equipo en la liguilla se murió Omar.
0: Sí, entiendo tu punto, lo entiendo perfectamente pero eh, ¿sabes qué es lo malo? A veces de que uno, a veces de estos comentarios, que lo escuchan los jugadores y dicen, ya estamos, no importa si no quedamos campeones, no importa si jugamos feo, no importa si ganamos un 1 por 0. estás en el América.
2: No, oh, claro, por supuesto. por Eso, eso es lo eso malo, es la... ¿no? Eso es lo malo, eso es lo que eso a mí no presión... me gusta de este plantel,
0: ¿no? De ¿Sí? Roger Martínez, de Jorge Sánchez, de Richard Sánchez, que... Ellos al no sentir esa presión se acomodaron y dijeron, ¿saben qué? Este, no puedo, ahí nos la vamos sobrellevando y la verdad es que quién sabe por qué siguen en el equipo. Así lo digo yo. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que les ha beneficiado pero qué pena que tengan que figurar otros para que tú estando en la institución como en el América tengas que hacerte valer de, de la presión de otros equipos para tú ganar. ¿Me explico? yo sí, creo claro, que, pero vamos,
2: yo, es la realidad hoy. Sí. Y esta sí. realidad me tengo que adaptar el día de hoy.
0: Claro, pero aún así el América con todo y eso eh, concuerdo con, con Nicho no es el candidato a top número uno, lo es por su historia, por su, por su jerarquía dentro del fútbol mexicano, pero futbolísticamente lo veo todavía abajo. Y si se vuelven a enfrentar a Tigres... Yo no sé si se volvamos a ver el mismo resultado, no, también, porque si se vuelven a enfrentar a la liguilla, ¿tú vas a decir que porque le ganaron en el torneo regular el América va a eliminar a Tigres?
2: No, 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 pero las jerarquías pesan
0: No, claro que no, pero las jerarquías no juegan
2: Yo creo que en liguilla sí, Omar
0: No, pues que no vimos al Pachuca eliminar al América? ¿Quién tenía la jerarquía?
2: No, no, claro, Pero, pero futbolísticamente el América no estaba como hoy no, gusto, ¿eh? yo, creo,
0: yo creo que estaba mejor. Jugaba pero bien y ganaba. Okay. No goleaba, okay. pero
2: terminó siendo eliminado. Pero era otro América. Bueno, no, no, no me parece que sea tan diferente ese América, ¿eh? Yo sí lo a veo muy llegar, distinto. Yo, yo sí lo veo muy distinto. Pero tiene
0: otra actitud. Exactamente. Sí, hoy tiene otra actitud. pero. Tiene mejor
2: actitud que el semestre pasado.
0: Se, va, se van conformulando ciertos factores y algunos terminan trabajando más que otros, ¿no? Evidentemente. Yo veo que varios de los factores que menciono deben trabajar al mismo tiempo para así este poder ser catalogado, digamos, digno de ser parte del equipo del América, ¿no? Entonces, si sí hay otros factores que han pesado más, y eso le han dado, le ha estado dando algunos resultados positivos al equipo del, del América. ¿no? Pero, Porque... ¿sabes cuál
2: es la situación, Omar? ¿Qué pasa si el América resulta campeón en este torneo? O llega a la final por lo menos,
0: se va a celebrar que fue campeón y listo, pero, pero, pero no vas pena. a recordar a este equipo porque jugaba bien, lo vas a recordar que se recuperó de un último lugar y terminó por ser campeón, no que es un mérito enorme, ¿no? Pero ¿Y tú crees que la
2: directiva no tome ese camino. De, ya, no lo voy, ya no necesito reforzar al equipo de una manera claro. como antes lo hacía, ¿no?
0: Pero ahora aquí entramos al término de, de qué prefieres. Yo prefiero que mi equipo quede campeón, como lo hizo contra el equipo de los Tigres, que fue primer lugar, ¿no? Como en el 2005, ¿no? Un equipo espectacular, goleador, este muy vertical, goleador... Yo prefiero a
2: otros tiempos o más. No, claro, claro.
0: <risa> para no, mí Pero esa es, es la esencia, esa es la historia del América.
2: No, no, de acuerdo, y no se va a modificar. ¿No?
0: El León, el León que fue campeón, ¿a quién preferirías más? ¿O cómo preferirías que fuera campeón el León? ¿Como León de Matosas o como León de,
2: de Nacho Ambríz O sea, es muy subjetivo. No, claro, pero si hubiera sido campeón con, con Holland en el semestre pasado... Claro, o
0: sea, lo celebras lo, ¿no? estás no, en todo parece. tu derecho. Pero me parece, y, y vuelvo al punto como lo mencionaban contra, contra Pumas, ¿no? Que, o, o contra los equipos de la MLS, ¿no? Que acá en México vale quedar campeón como sea, en lugar de trabajar y buscar ese pasito extra. ¿Me explicó? Ese pasito extra que te diga, está jugando muy bien, ninguno juega como él, vean, vamos a copiar o vamos a emular este trabajo para así poder seguir creciendo futbolísticamente. La verdad es que, como ejemplo, el Seattle Saunders está siendo un gran ejemplo para el fútbol de los Estados Unidos. Vertical, rápido, dinámico. En México es muy, es muy distinto, ¿no? Tienes fútbol de distintas maneras que hasta cierto, modo, hasta cierto modo puede ser rico, ¿no? Porque no todos tienen que jugar igual, pero dependiendo de, sus, de cada una de sus expectativas. Y el América tiene las más altas expectativas, junto con Chivas, ¿no? Que no juega con extranjeros, pero tiene las más altas expectativas. Y el León, con su historia, tiene sus expectativas. Claro. Pero cuando un equipo... Eh, tan digamos tan, tan avasallador en los medios de comunicación y en, y en cualquier modo como en América eh, queda campeón de una forma que tal vez no agrade tanto eh, siempre estás buscando algo más no y en América siempre se está buscando algo más no, 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 no basta simplemente con llegar tener seis partidos de racha positiva este sal, salirse del, del último lugar y ser campeón desde luego, que te sirve? Para el formato del fútbol mexicano, claro que te sirve y es una gran historia. Pero ya viéndolo de lo trascendental, me parece que queda debiendo todavía, ¿no?
2: Las formas, ¿no? ¿Sí? Las formas son las que...
0: Y eso aplica para todos también.
2: Pero tristemente vivimos en un fútbol mexicano uh -huh. donde las formas no importan. Exacto. Donde si eres campeón encerrado, uh -huh. adelante, ¿no? Si eres campeón, lo hizo Atlas, Ajá. sin ser superior a, a, a los rivales, porque en la Liga no fue superior a nadie, uh -huh. ¿no? O sea, mostró ratos de, de buen fútbol, pero ni con Monterrey, ni con Pumas, ni con León, fue superior al rival, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero luego... entiendo lo que dices, ¿no? A la oficina de Atlas le importaba un comino, ¿no? Como que era eran campeón, campeones, ¿no? claro. ¿No? Ahora, sí, ya sí. lo
0: lograron, hay que hacer que este equipo quede, vuelva a quedar campeón de otra forma, ¿no? O, o igual, de las mismas formas, dependiendo ahora sí que de las exigencias que cada equipo, cada equipo tenga. Eh, para claro. ti, ¿quién gana, Marcos? ¿América o Cruz Azul? Empate. Empate. ¿Con cuántos goles? A dos. Empate a dos. Bueno, va a haber goles entonces el día de, de mañana en el Estadio Azteca. Y... Alá ya para el domingo, sí, ojalá, ojalá al menos la mayoría de los partidos prometen, ¿no? Que sean buenos partidos, excepto el Querétaro Bravos ¿no? Digo, salvo lo de lo de la dichosa multa y ya para el día del domingo, a las 12 del día, tenemos a Pumas contra el equipo de Pachuca, Pumas viene de, de empatar ahí 2x2 ante el Seattle Saunders y Pachuca, pues a refrendar ¿no? Echó ese super liderato de, del torneo de la Liga MX eh, no creo que vayan a
1: Digamos, a regalar el partido, pero pues vamos a ver si Pumas no le puede ganar al equipo de los tuzos Bueno, no sé cómo ande Pumas en la cuestión de, cómo se puede decir, de cansancio, porque se les viene una semana muy complicada. O sea, sí. todavía se tienen que ir a Estados Unidos para la lucha de la partido de vuelta de la CONCACAF. Pero yo, te, ¿sabes qué, Omar? Yo sigo pensando, y esto lo mencionó Andrés Lilini, Andrés Lilini. Él ahorita está enfocado en la CONCACAF. Creo que ahorita la liga lo tiene de lado. Te apuesto a que va a salir con jugadores suplentes para el partido ante el Pachuca. Uh
3: -huh.
1: O sea, yo no sé cómo lo ven ustedes, Marcos y Omar, pero en mi opinión creo que este partido no le está importando casi nada a Andrés Lilini. ¿Cuál? Ahorita quiere enfocarse en la, en la CONCACAF. No sé ojalá ojalá le salga, ¿no? No sé, no, sé qué pienso, no sé qué piensen ustedes. Aparte juegan en casa. Sí. Entonces yo creo que ahorita Andrés Lilini va a poner esto como... Pero. No sé, pero yo, si
2: te quedas sin nada. Ajá, yo ajá. creo
1: que es mejor eh,
0: poner un buen plantel, plantear muy bien el partido. Y si lo llegas a ganar, hijo, compañeros, yo creo que Pumas se va metes, con mejor man. ánimo, ¿no? Exactamente. A, a, a este, el tema es que es cierto, ¿no? Eh, pues tiene la baja de de Almozo. Eh, evidentemente si si se desgastan mucho con el equipo de, del Pachuca y al final no terminan ganando pues pueden llegar un poco mermados para la, para la final, ¿no? La, ahora sí que es un es un, ¿cómo se dice? Un volado, ¿no? Evidentemente uno, uno desde acá este, puede plantear varias situaciones y, y, y yo creo que Andrés Lilini va a tratar de tomar la mejor decisión para el equipo es para que... nosotros tal vez sea juégatela, este eh, no regales el partido tampoco este y a ver qué logras pero el caso es de que si pierdes podrías estar fuera de la de la liguilla no y no claro. estás tan segura no está tan asegurado tampoco el campeonato de la Concacaf es, es una situación complicada sí es pero que yo creo me que tira como todo, Pumas ¿no? No sí más. pero yo creo que como Pumas debe de estar este en ambas todavía no 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 veo Pumas diciendo no pues ya este, ahora nos vamos a la Liga MX porque el partido de visitante va a estar muy complicado o viceversa, yo creo
1: que van a mantenerse las mismas y van a tratar de hacer el partido más digno ante Pachuca pues sí, pero es que como ahorita están más cerca del título de la CONCACAF te apuesto que se, vaya, se va a llevar mejor a sus jugadores destacados como reserva, digo, es decir, como, es decir que los va a guardar para el partido ante Pachuca es que uh -huh. sabemos que el Pumas ahorita se juega la vida en la repesca porque tiene que voltear a ver a Mazatlán, al Toluca y al Santos. Uh -huh. Y al Tijuana. Sí, a todos. Entonces. Está un poquito duro la, la situación del, del Pumas, porque sabe muy bien que se pueden cansar los jugadores, son muchos, <risa> son muchos viajes. ¿Sabes qué es lo bueno? Que que la decisión la tiene que tomar Lilini y no nosotros, ¿no? Exactamente, pero es que esa es la cuestión. Hay que hay, es que, Mara, hay que ponernos en los zapatos de Lilini. Sí, te digo, yo, yo me pondría así, ¿no? Digo, vamos a plantear
0: un buen partido. Este, vamos a ver qué conseguimos. Este, luchar de la mejor forma para llegar bien. Para el partido de vuelta de la liga de, de la CONCACAF. Pero... Sin descuidar del todo a, a, a la liga, ¿no? Eh, Pumas ya va a ver el resultado de, del día de hoy contra, contra Mazatlán, ¿no? Entonces, si llega a ganar el Puebla, que la verdad puede afectar poco en lo que pueda eh, hacer en la tabla general, eh, si Mazatlán no gana, pues evidentemente le va a dar un respiro, ¿no? Al equipo de, de Pumas, ¿no? Y también para el partido de... de Tijuana. ¿no? O sea, ya va a conocer dos resultados este... y yo creo que ahí puede planteárselo, ¿no? Ya vas a ver el resultado de Mazatlán contra Puebla y también el de Rayados contra Tijuana. Si en esos partidos los equipos como Puebla y Rayados ganan, va a estar más tranquilo. Yo Ay. creo que eso va a depender de último
1: minuto. Yo creo que así va a ser, ¿no? De último minuto... Y a ver, ¿con qué nos vamos? Bueno, no al 100% de la tranquilidad, porque le falta el León Toluca y el San Luis Toluca, digo, León, sí, León Toluca y el San Luis sí, Santos. Pero y imagínate, esos... si Mazatlán y, y Tijuana no ganan, dices,
0: ok, estos ya no me alcanzan, ya nada más te quedaría Toluca, sabiendo que León debe de ganar también, porque de ganar el Toluca, pues no le, no le convendría, ¿no? Y Puma sabe pero que León, león no le debe importa. de ganar al Toluca, Puma sabe que León le debe de ganar al Toluca.
2: Pero a León no le importa, ¿no? No, 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 no. O sea, es, no, porque León tiene un punto más que Pumas. Es más Mazatlán y Tijuana,
0: prácticamente. Sí, pero ¿sabes Ahorita... ya, vas a ver esas dos, ya vas a ver esos dos resultados.
2: Y Santos es muy probable que pierda con San Luis. O sea, Santos no no creo que le gane al San Luis, ¿no? San Luis también con esa necesidad de... Claro. ...de ganar. Sí,
0: pero este partido ¿no? ya es después.
2: Porque, porque San Luis aspira incluso al al repechaje, o sí, sea, también, ¿también, ¿no? o sea está interesante, claro. está difícil, pero está interesante uh -huh. sí, ¿Es sí te entonces, digo
0: este? Pumas, okay. sabiéndose ya los resultados de Mazatlán en Tijuana, si ambos pierden, yo creo que Toluca, perdón, Pumas puede estar un poco más, eh, puede saber más lo que puede plantear para el partido del domingo y pero es que incluso es complicado.
2: Pumas, ojo, Pumas con el empate, prácticamente asegura repechaje, ¿eh? uh -huh. porque llegaría a 20 puntos con una diferencia de más uno. Sí. Superaría a León en ese caso. Santos tiene sí. con 17 y menos 2. Aunque llegara a 20 puntos, Santos necesitaría ganar por más de tres goles para tumbar a Universidad.
1: Claro. Y, el Toluca? ¿Y León?
2: León es el obligado a ganar, ¿no? En sí. ese caso.
1: Pero fíjate, sí, sí. también el Toluca. Fíjate, es que ya mencionas el empate, Marcos. 21, 20 puntos. Toluca tiene 18. Ajá. Uh -huh entonces también tiene sí, que poner con a... todo
2: respeto para Toluca pero a Toluca yo no le veo ni una sola chance ¿eh?
0: no mm, bueno pero ya sabes también poniendo el caso de que si Toluca le llegase a ganar al equipo de León pues evidentemente Pumas no, estaría no, pero... Pumas estaría pero, pero, obligado León,
2: León no merece ni calificar si pierde con el Toluca
0: no bueno también pues apenas,
2: apenas dos
0: victorias en ocho partidos de local para León la verdad es no, que claro, aquí estás o sea, ahí
2: Os digo Pumas a... Con esos retos, Toluca le da igual, porque claro. Pumas empatando pasa a León. Sí.
1: Sí, sí, sí. Realmente
2: sí. ya eh, Pumas tiene ese boleto, ¿no? O está muy cerca. Uh
0: -huh. Pero tampoco se la puede jugar, ¿no? Al, ah, no, al claro. Empate. Pero,
2: pero, pero para la cuestión De, de qué sí. equipo plantas, ¿no? Sí, todas las todas las probabilidades. Sí. Yo creo que Pachuca sí va a descansar jugadores. Pues sí. Entonces Pachuca ya no tiene la necesidad de arriesgar a nadie, claro, a nadie
0: yo creo que no van a ganar Pumas si a lo mucho van a empatar, pero este, pues ahora sí como van a ir todos los resultados, debe de ganar Pachuca no creo que empaten más bien sería el mayor logro si ganan a empatar, pero tampoco lo, lo veo tan factible yo me voy, pues a lo mucho al empate, yo me voy al empate con,
1: con Pumas y... Un empate a 1 uno, uno Yo también me voy con un empate, es que... Es que ni siquiera sabemos si va sí, a ser con... Es que, que te digo, estamos, estamos en una espiral aquí en nuestra cabeza que no sabemos... Bueno, sabemos que no somos Lilini y él tiene que tomar su decisión porque ahorita el que está en problemas o el que anda frustrado es él, pero... Ajá. Pero alejándote todo eso, pero sabiendo yo creo,
0: dicho que... uh -huh. tu sos le debe de ganar a Pumas, ¿no? Pues es
1: que Pachuca, ¿qué, qué tiene que dar ahorita? Ah, simplemente refrendar su, su primer puesto, ¿no? Pues ya lo tiene, simplemente pues tratar de cerrar con, si con decide, dignidad. De, si decide descansar jugadores de, de los Tuzos a lo más que aspira a Pumas es el empate. Sí, 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 sí. ¿No? Bueno. Eh... Yo por eso me voy con con el empate. No, yo también voy con el empate. Okay. Andamos tan ¿A cuántos goles? Uno por uno también. como.
0: Uno tú. por uno, ok. ¿Y tú, Marcos, qué dices?
2: Empate empate a igual, ella cero
0: ok, entonces la situación no va a estar tan cómoda todavía al parecer con este resultado para el equipo universitario y ya en la tarde eh, a las cuatro pues Mazatlán ¿no? debería de ganar en casa yo creo que va a ser un, un muy bonito cierre para el equipo de, de San Luis, la verdad que han cerrado de manera inesperada este torneo, entonces para mí debe de ganar el equipo de, de San Luis un 2 por 1, un 2 por 0, pero no, no veo el equipo de Santos ganándole eh, en el estadio Alfonso Lastras al equipo, al equipo potosino. Entonces me voy yo con un resultado positivo de San Luis, 2 por ¿Tú qué dices,
2: Marcos? También, yo voy con San Luis, me parece que está en una buena en una buena racha. Tres ganados de los últimos cuatro. Uh -huh. eh, tiene buen plantel. Me ha gustado cómo ha manejado el equipo el brasileño Jardiné. Y pues tiene todo no para meterse a la liguilla Ante un rival que Pues a mi gusto se cayó no Como Santos o, tuvo, o Desde el principio tuvo una, buena, una mala temporada Por ahí tuvo una reacción uh -huh. Pero se volvió a caer no Entonces no ha ganado en cuatro juegos sí. Y no creo que gane De visitante en San Luis Un equipo muy ordenado Buenos jugadores Murillo,
0: Abel, Berterame San Buesa San Buesa, sí, es un eh, Waller. Es mejor equipo hoy en día, San Luis, que Santos. Es mejor
2: equipo. Y está, está, me parece que está bien dirigido en casa. Y uh -huh. eh, San Luis va a ser un rival complicado eh, en la liguilla. No creo que sea tan tan sencillo para, para cualquiera.
0: Ok, entonces, gana, Luis, gana el
2: San
1: Luis, Marcos, ¿cuántos? 3-1. 3-1, ok, ¿He hecho. Igual me voy con el San Luis un marcador de 2-0.
0: 2-0, ok, y ya para cerrar la última jornada en el Estadio de León, La Fiera uh. recibiendo a uno de sus ex directores técnicos, como Nacho Ambriz, contra el equipo de, del Toluca. Marcos, pues ganar o ganar, no para La Fiera, no hay de otra.
2: Eh, pues sí, <ríe> eh, que aunque empatando podía calificar, no pero vamos, si no ganas, León no le ganas al Toluca pues no tienes absolutamente nada que hacer en la línea más que del <risa> vehículo sí, la verdad eh, triste para León, o dato, dato triste, es la segunda peor ofensiva del torneo, con solamente 13 goles uh
0: -huh.
2: y... no va a tener a Víctor Dávila tampoco, ¿no? no, este, no va a estar este fin de semana y... pues tiene la oportunidad de oro, el León para reencontrarse con la afición reencontrar un poco el fútbol reencontrar la victoria eh, ya ni me acuerdo cuándo fue el último que ganó León no, Mazatlán no hace más como Atlán tres meses, o... en
1: el ganó 2-1 antes Azatlan. de la
2: fecha FIFA no
1: antes de la sí. fecha FIFA esta se lo ocurrió en marzo sí hace mucho, todo abril, hace mucho tiempo ya sin ganar un mes exactamente porque es el primero uh -huh. de mayo el partido dos partidos
0: ganados de local esta temporada increíble no para la
1: lo puedo creer
2: Sí, una muy mala, una muy mala temporada, no hay pretextos, ya sí. se fue el entrenador, sí. eh, los jugadores ya no tienen ninguna clase de pretexto, uh -huh. hubo una mejoría relativa en Torreón, y aún así no le alcanzó al equipo, eh, tira muy poco a puerta, definen muy poco, la muestra está en los goles a, a, a favor, ¿no? Y en las oportunidades creadas son muy, muy poquitas, uh -huh. eh, necesita mejorar, yo creo que el estado se va a llenar. El, el domingo, uh
3: -huh. cierre
2: de temporada, o sea, es una oportunidad de oro para que León se reencuentre con la afición, o por lo menos termine en divorcio este torneo, no esperando a la, a la renovación muy necesaria en, en verano. Pero bueno, la, la situación está así, y pues León tiene todo para ganar ante un rival muy débil, un, una decepción absoluta no la de la de Toluca este este semestre. Uh -huh. eh, incluido incluido Ignacio Ambriz, la peor defensa del torneo Pero por mucho La de los Diablos Rojos del Toluca Contra el peor ataque, o contra el segundo Peor el ataque, incluso Juárez Que fue el peor ataque les metió gol Entonces León no está obligadísimo <risa> La realidad está obligado a, a, a cascarle varios goles al Toluca El problema es con quién uh
3: -huh.
2: Oportunidad de oro para Ormeño Me parece que debe iniciar eh, el, el, el día domingo y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero León debe, debe ganar el domingo sin problemas. Pues mira, Marcos, mencionaste
1: que hubo mejoras, sí, muy poquito. Y esa fue la parte anímica, ya se vio un cambio en la actitud de los jugadores. Pero ahora cuenta con su plantel completo, bueno, no al 100. Ya, mencioné, Dávila, ¿no? ya mencionaste a Dávila, que no sé cuándo, cada, cuándo mete goles y esos goles son furtuitos. Entonces... Creo que se deja caer más de los goles que ha anotado Exactamente. Y reclama
2: más, ¿no? Sí, sí es
1: muy exagerado Víctor Dávila y busca vender cualquier penal al árbitro. Y bueno, ya sabemos que existe la justicia... La just... Bueno, supuestamente la justicia del bar Así que... Hay, hay que poner atención a eso. Ya cuenta con el platel completo. Así que vamos a ver si ahora con esos jugadores que no tuviste en Torreón... Puedes ya... Darlo... Lo mejor, ¿no?
3: Uh
0: -huh, sí. Entonces, eh, la última vez que, que se enfrentaron para un partido importante Toluca y Club León, pues fue en ese repechaje del 20. Perdón, sí, del 2021. ¿Se acuerdan? Que se fueron a penales y terminó eliminando los el equipo del 21, no? Diablos, ajá. De, terminaron avanzando por penales y antes de eso, pues había dos victorias eh, más bien. Este, cuatro victorias a favor del equipo de, la, de León, no, de local un 2 por 1 un 4 por 0, un 5 por 4 en penales y un 3 por 0 entonces me parece que todo está listo para que el Club León pues al menos trabaje para ganar el partido, no, no veo un partido tan tan digamos tan bueno futbolísticamente hablando pero el obligado es el, el equipo de León Marcos, ¿cuántos podría ganar el Club León, o ya el mínimo Con que gane 1-0,
2: me doy por bien servido,
1: hombre. Ok. ¿Tú qué dices, Icho? Sí, ya, con que cale solamente con, Un con tan cero. solo que gane, pero es que fíjate, Nacho Hombres no le ha servido ninguna estrategia, no le salen las cosas, lo, por lo más mínimo que haga, no le sale nada. Entonces, ahí el León, pues, tiene que aprovechar la gran debilidad que tiene el Toluca ahorita con su desafortunado ex técnico, que, bueno, de seguro va a ser ovacionado por la gente el día domingo. Porque, obviamente, Nacho se fue contento. La afición, pues, lo despidió con honor. Porque puso al equipo en alto con esas 12 victorias. El campeonato en el 2020 en el Guardianes. Entonces, yo creo que el León tiene que solamente ganar, no voy a decir resultados solo tiene que ganar, <risa> tiene que ganar así de fácil, es, bueno. que, es que fíjate me ando, me ando acordando de la frase de Rodrigo, un saludo, que León es un levantamuertos así que, Rodrigo por tu culpa me estoy quedando con esa fobia así que esperemos que eso no pase
0: no, yo sí me voy a poner con un resultado, me voy un 2 por 1 va a haber tensión, veo tensión porque tampoco el Toluca es que sea todo un flan no, me parece que van a tratar de, de hacer lo suyo, tratar de ganarlo, pero eh, creo que León creo que León puede ganar un 2 por 1 al equipo de, de los Diablos en esta última jornada. Malas noticias para el equipo de, de Pumas. Nicolás Ibáñez, Nico Ibáñez, del equipo de Pachuca, está peleando por el campeonato de goleo. Le faltan dos para empatar a André Pierre Guiñá, que no sabemos si vaya a jugar, entonces si no juega... Este, y no anota esos dos goles se le estaría escapando entonces seguramente Pachuca querrá ser campeón de goleo a Nico Ibáñez. entonces eh, digo puede ser otro factor no para que el equipo de los Pumas no la tenga tan fácil el próximo, el próximo domingo eh, bueno dejamos, dejamos de lado el torneo varonil vámonos rápido con la Liga MX femenil el día de hoy también arranca la última jornada eh, el equipo de, del Querétaro se va a enfrentar al equipo de, de San Luis. San Luis que tiene posibilidades de meterse en la liguilla, va a tratar de ganarlo. Cruz Azul se va a enfrentar al Puebla. Eh, Pachuca, que derrotó al equipo de, de Tuzas, perdón, al equipo de, de... Más bien que perdió contra el equipo de la América. Hoy se va a enfrentar contra las Centellas. Eh, Tigres de América, pues ya están clasificados, ¿no? Se van a estar peleando ese segundo lugar no posiblemente se van a estar peleando ese el segundo América lugar de la Kansas. tabla el América del tercero a... perdón del tercero
1: el tigres puede luchar por el segundo
0: Sí, sí, Tigres sí, pero el América creo que creo que ya no, no, Y no, va a ser complicado. Ya
1: entra tercero y el
0: cuarto se queda. Exactamente. Y el Pachuca y se queda también. Del y equipo. Atlas León, pues vamos a ver qué llega a ofrecer el equipo de, de Adrián Martínez, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver si puede llegar a cerrar de, de buena forma. Toluca contra Pumas, ambos equipos, partido importante, porque ambos equipos están en estos momentos en el séptima y octava posición, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh quién sabe si se vayan a dejar empatar, pero necesitarían alguna, algún combinado para asegurarse que ambas tengan los últimos dos puestos disponibles para la liguilla del torneo clausura 2022. Chivas y, y Rayadas, por más de que le gane Chivas a Rayadas, me parece que van a mantenerse en el segundo lugar por la diferencia de goles. ¿no? Lo de Rayadas ha sido impresionante, más de 50 goles, va a ser imposible, aún con la derrota que... Que el equipo de, de Chivas le quite ese primer lugar al equipo al equipo campeón. Santos y Mazatlán van a jugar también. Eh, y para cerrar la, la jornada 17, Tijuana contra el equipo de los Bravos de Juárez. Entonces, eh, pues rápido, cancheros. Vámonos con, con pronósticos de los partidos llamativos.
1: Tigres contra América. Icho, ¿Quién gana? Híjole, yo... Fíjate, yo me... Por una pequeña diferencia me voy con el América, porque tienes a jugadoras matadoras, matadoras, tiene Katy Martínez, um, hasta, hasta camper, Campero también, entonces yo creo que la diferencia es que el América es un equipo más rápido y, y sabe pensar, y, y tiene un gran juego en conjunto, también Tigres, pero creo que el América es el que mejor se entiende, okay. así que yo me voy con el América 1-0, y se lleva el tercer lugar.
0: Ok, Icho dice
1: que va a ganar el América
0: 1-0 el equipo de el América. ¿Tú qué dices, Marcos? ¿Quién gana? Tigres. Dos Tigres. Uno. Yo me voy. Tigres igual, pero con un 3 por 1. Sí. Un 3 por 1.
1: Eh, Atlas contra León, Icho. Eh, um, bueno, para ya ponerme bien canchero... Un empate a cero. <risa> ok. Te, se vio que te ganó el corazón. ¿Tú qué dices, Marcos?
0: Empate.
2: También. ¿A,
0: cero. ¿También? No, bueno. ¿A cuántos? A uno. A unos. Ok. No, para mí gana el Atlas. Pues, ¿Quién más puede? Ahorita que no, para no. mí gana el Atlas, un 2-1. Un 2-1. Eh, el Atlas. Hay que ser
2: optimistas.
0: Pues, claro. Sí, quedamos... Ay, y ojalá sea un buen partido, pero no. Yo creo que gana el equipo de, pues, del Atlas. De Atlas. Este, y Chivas contra Rayadas ¿Quién dices, Hicho? Rayadas Rayadas, sí, obviamente, ok ¿Y Marcos? Empate Empate, yo me voy con el equipo de las Rayadas y le van a quitar ese pues ese, esa, esa estadística dicho de que no le va más bien, de que no ha recibido gol de local el equipo de las Chivas me parece que ya lo, este bueno, ya lo podrían perder
1: Bueno, ya perdió la racha ¿no? ya lo perdió
0: entonces vamos a ver si el equipo de, de, de Rayadas pues puede volver a ser campeón. Y de eso ya estaremos hablando el próximo, el próximo martes. Ahora rápido con, también con los resultados de la Champions League. ¿Qué partidazo? Siete goles Manchester City derrotó a, al equipo del Real Madrid. Y eh, el pasado miércoles el equipo de Liverpool también derrotó 2 por 0 al equipo del Villarreal. Los partidos de la vuelta pues ya serán el, la, la próxima semana, el próximo martes 3 y 4 de mayo. Eh, los partidos de la vuelta, Villarreal va a recibir al equipo de Liverpool y el Real Madrid al equipo del de Manchester City. Mañana también, cancheros, hablando de la Champions League, se juegan los partidos de vuelta, pero en la Champions League femenil. El Barcelona tiene una ventaja importante de 5 a 1 contra el Bosburgo. Y el París va a tratar de remontar ese 2 a 3 contra el equipo de El Elion. ¿Cómo vieron esta semana la, la Champions, cancheros? Ese partidazo, ¿no? De, de, del Manchester City contra el Real Madrid.
1: Pues creo Qué que barbaridad. Es, no, creo que tanto varonil como femenil fueron partidos inolvidables. Yo creo que me agrada que los dos torneos de equidad de género tengan este espectáculo, y obviamente pueden dar fútbol en alto a nivel mundial. Sí. Así que, bueno, sé que la Champions es el mejor torneo de fútbol del mundo, tanto varonil como femenil, y aquí podemos darlo con los datos, esa goleada del Barcelona, es el lyon París el 3-2, y también el City Real Madrid, y un Liverpool-Villarreal, que este segundo equipo, sí... Yo sabía que yo muy difícilmente podía haberle sacado una victoria a Liverpool, pero yo me inco ante el Villarreal porque eliminó al Bayern Múnich y es algo que nadie se imaginó, nadie, nadie. Ni el más mínimo aficionado del Villarreal se imaginó que le pudiera eliminar al Bayern Múnich. Sí, pero ya ahorita recordando, ¿Sí? pues han habido partidos donde la propia
0: liga, la Bundesliga, al Bayern Múnich le costó, ¿no? Uh -huh. este había perdido, me parece, un 3 por 0 un 4 por 0 contra un equipo no tan... Eh, llamativo, pero se había tenido unos reveses eh, importantes para, para la liga en aquel entonces, ¿no? El equipo del Bayern Múnich. ¿Cómo viste la semana de Champions, Marcos? Partidos interesantes, muchos goles.
2: Muchos goles, afortunadamente, eh, sobre todo en el, en el Manchester City, Real Madrid y Barcelona, Wolfsburgo, uh -huh bueno el Olympique de Lyon y París Saint Germain también no estuvo más más cerrado pero pero muchos goles eso es bueno para el fútbol uh -huh. porque además se ve calidad no 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 es obra de la casualidad tampoco o no son errores groseros de las de las defensas no son son virtudes ofensivas entonces eso es lo, lo interesante no y no sé ustedes Manchester City yo creo que se quedó corto Sí, me parece yo creo que, que, que pudo sí. haber hecho más, más abultada la ventaja y ojo, no jugó con equipo completo, ¿eh? o sea, también eso es de mencionarse, sobre todo en la parte de atrás, no tenían lateral derecho uh -huh. no, no estaba ni, 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 ni Kyle Walker no estaba Joe Cancelo eh, John Stones fue sustituido a los 25 minutos entonces, bueno también eh, un resultado bueno para, para el Manchester City esperando la vuelta eh, lo de Villarreal pues aguantó no, 60 minutos, 50 minutos ante para mí el mejor equipo del mundo que es el Liverpool por la capacidad ofensiva que tiene uh -huh. el dinamismo Virgil van Dijk es una auténtica muralla atrás uh -huh. entonces va a, ser, va a ser prácticamente misión imposible para el Villarreal remontar la, la eliminatoria lo del Madrid y el City pues está más parejo Sí. yo creo que está totalmente abierta a cualquiera y en las mujeres me parece que lo del Barça pues ya está listo y en busca la serie... de su tercera
0: final de Champions
2: exactamente no eh, muy diferente a lo del equipo varonil no que
1: <risa>
2: hubo un buen momento al menos, al menos y ya se un equipo
0: a... del Barcelona que nos llena de, de orgullo sí, no exactamente no y,
2: y Alexia Alexia Putellas que, que está en lo más alto del fútbol femenil y el otro partido, la otra serie entre Olympique de Lyon y, y París Saint-Germain está, está abierta también, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Mañana, mañana son los partidos de vuelta de la Champions Femenil. Mañana a las 11, Wolfsburgo va a recibir al Barcelona. Y a las 2 de la tarde, el París contra el equipo de, de Lyon. Así las cosas en la Champions Varonil y Femenil hasta el momento. Ayer, Marcos, se vivió el draft de la NFL y se esperaba que al menos la mayoría de las elecciones eh, fueran defensivas, ¿no?
2: Sí, eh, eh, sí, era un, un draft eh, no tan atractivo en la, en la cuestión ofensiva, uh -huh. sino en la en la cuestión defensiva, ¿no? Que, que bueno, la NFL ahora se ha prácticamente regido, ¿no? Tienes una buena defensa, tienes aspiraciones muy altas de ser campeón, uh -huh. o un draft defensivo, y los Jaguars eh, tomaron a Trayvon Walker, uh -huh. a la defensa de, de Georgia, que se metió después del de los ejer ejercicios y la, la etapa de, de el combine a, al número uno, ¿no? Todo parecía que iba a ser eh, Aiden Hutchinson, uh -huh. pero no, se quedó Walker, está cuestionado, muchos no dudan de su capacidad, pero no de su, de su continuidad, no de su de ser consistente, porque dio, dio muestras de talento, pero no siempre, entonces es una incógnita, y los Lions se quedaron con una de las eh, selecciones más, más consistentes en, en Hutchinson, yo hubiera preferido tomar a Hutchinson, uh -huh. pero yo no trabajo en los jaguares entonces pues da igual. <risa> Eh, entonces... Deberías de trabajar
0: en los jaguares,
2: Marcos. Sí, hombre. Un draft, un draft encaminado a, a defensas. Stingley, de Derek Stingley Jr. se fue... Eh, selección 3, Selección 4, 5, se fueron para la defensiva. Luego dos lineros ofensivos. Y el receptor, el primer receptor, se fue hasta el pick 8 con eh, Drake London a los Atlanta Falcons. Y el primer quarterback y el único en primera ronda. Fue para Pittsburgh, el sucesor de Ben Rotlisberger.
0: ¿Ah, qué nada, ¿truisky?
2: No es Truisky. No, no, no. Ese es el, el temporal, ¿no? No, sí. el sucesor es, es Kenny Pickett. Kenny Pickett, sí. De la Universidad de Pittsburgh. Se queda en casa. De hecho, ellos juegan y entrenan en el estadio Heinz Field. Entonces, va a jugar prácticamente en casa. Y es la esperanza de los aficionados de los acereros para los próximos. 10 o 15 años, ¿no?
3: Uh -huh, sí. Y
2: los empacadores, Omar, tienes a su costumbre, para enojar al mariscal de los 50 millones, los contrataron defensivamente. Sí. Walker se sí. va
0: linebacker.
2: A los empacadores, también de la Universidad de Georgia. Uh -huh. Georgia que metió cinco jugadores defensivos en primera ronda, primera vez en la historia que pasa esto. Ajá. Uh -huh. Que una universidad eh, tenga picks en los primeros cinco, eh, perdón, en la primera ronda, los primeros únicamente cinco picks en la primera ronda, entonces, histórico lo de Georgia, hay que recordar que Georgia es el campeón colegial, uh -huh. y mucho fue en su defensa también, entonces, ahí está el, el resultado, ¿no?, del trabajo de, de la universidad de Georgia.
0: Sí, y muy, muy, una selección que se esperaba, ¿no?, que fuera muy, muy defensiva. ¿no? Para esta, para esta temporada, eh, las incógnitas, ¿no? Pues vamos a ver si Tyler Smith, este tackle del equipo de, del equipo de Dallas pueda ayudar a la ofensiva del equipo de, de la estrella solitaria, ¿no? Eligido en el pick número 24 de la primera ronda, vamos a ver. También qué puede muy cuestionado, ¿eh? Sí, 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 evidentemente. Muy
2: cuestionado porque dicen que no es ni el mejor linero ofensivo del equipo, ¿no? De Tulsa, de la universidad, no uh -huh. es muy importante la universidad de Tulsa, esa es la sí. realidad. Y, y salió Jerry Jones a, a justificar su selección, cosa que no debería de pasar, pero bueno y Omar, los Jets ahí los Jets y, y, los, y los y los Cuervos Baltimore los ganadores del draft ¿eh? los sí. Jets muy bien eh, tomaron a, a Matt Garner en, la, en el pick 4 con uh -huh. esquina de la Universidad de Cincinnati que tuvo una excelente temporada colegial semifinalistas del de la NCAA, uh -huh. tomaron a Jermaine Johnson, una la defensiva de Florida State, también muy interesante, un buen pick, con el 26. También los a Garrett Jets. Wilson. no oh. Garrett Wilson, un receptor, por, el, por ahí estaba el, el rumor, ¿no?, de exceder Divo Samuel a los a los Jets. Bueno, hey. pues le acaban de matar la, la, la... aspiración. La esperanza, la aspiración de salir de San Francisco. Va a estar muy difícil que, que el receptor de los Niners... Salga ya en Agencia Libre,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ahí están los primeros picks del draft de la NFL 2020 Hoy continúa el draft, pero ya. Hoy va a continuar. Y, más secundario, ¿no? Pues, claro, sí, o, o, eh, digamos que, que siempre van a ser más importantes los, los primeros picks, ¿no? Como también están interesantes los playoffs de la NBA, ¿no? El equipo de, de los Phoenix Suns se van a enfrentar al equipo de Dallas. En las semifinales de la conferencia del, del oeste, Golden State ya está amarrado también en la conferencia eh, del oeste en las semifinales. Está esperando rival entre Memphis y Minnesota. Memphis que va ganando la serie 3-2. a Y en la conferencia del oeste, pues ya tenemos semifinal de conferencia, Miami contra el equipo de los Sixers. Buenos partidos entre Jimmy Butler y Joel Embiid. Que ha marcado la pauta, ¿no? Para el equipo de los Sixers. Eh, van a jugar en mayo, ¿no? Van a jugar el próximo 5 de, de. Perdón, el próximo 2 de mayo. inician las semifinales de conferencia. Y también del otro lado, pues ya está Milwaukee, que le ganó la serie al equipo de los Chicago Bulls. Y Boston, que se despachó rapidito al equipo de los Nets de Brooklyn. Entonces, solamente falta.
2: De Brooklyn, ¿no, Omar?
0: Seguramente, ¿no? Indudablemente. Y, y ¿sabes qué me esperanzaba un poquito más de este equipo, Marcos y eh, Cho, compañeros? Eh, pues de que Kyrie Irving pues pudo jugar de local, ¿no? Porque Kyrie Irving cuando jugaba de visitante, evidentemente por esa prohibición de que si no se va jugaba, no le permitían jugar de, claro, de, de local, por la vacuna. Eh, jugaba ju jugaba muy bien el equipo de los Nets, ¿no? Pero al final me parece que, que no terminó por funcionar del todo la fórmula, ¿no? Porque ahora que tuvieron a un equipo muy bien dirigido y con muy buenos jugadores y con James Utero en una gran temporada, pues fíjate, 4 por 0 barrida y tampoco Kevin Durant tuvo de sus mejores temporadas, ¿no? Entonces, me parece que eh, en la de Memphis, Minnesota, yo creo que Memphis es favorito, ¿no? Sin duda alguna. Y vamos, podríamos ver una gran serie contra el equipo de, de Golden State, ¿no? Y ya en el resto de las de las semifinales de conferencia, creo que se vienen muy, pero muy atractivos duelos. Bueno, ahí está la información de la de la NBA. Eh, el día de hoy eh, también hay partidos de, de béisbol, ¿no? Va a haber partidos. Eh, Rexo se va a enfrentar al equipo de los Orioles. El equipo de, de los Yankees va a abrir serie contra el equipo de los Royals de Kansas City, los Cubs contra los cerveceros de Milwaukee y los Tigers contra el equipo de los Tigers, para que no se pierdan las series de este fin de semana y pues eh, pues no va a haber gran premio este fin de semana Marcos hasta la próxima semana con, con Miami ¿no?
2: Sí, Sí, descansan este fin de semana y en el próximo fin de semana habrá carrera en el circuito callejero de Miami, creo que se estrena, ¿no? Esa es la primera edición de, de esta sí. carrera. Sí, ya es se total. había ocurrido
0: hace varios años, Este, había escuchado por por ahí y, y se, había, bueno, se había quitado esa carrera, ¿no? Entonces creo que, que no es eh, la primera vez que se juega un Gran Premio allá en, en, en Miami. Creo que ya se había corrido anteriormente, pero regresa después de, de tantos años, ¿no? Estaba escuchando y estaba viendo por ahí algunas declaraciones, en una entrevista que le hicieron a Checo Pérez, eh, donde dijo que él no necesitaba este de la de la, la Fórmula 1, ¿no? Hablando en el tema profesional y seguramente económico, que él estaba ahí por, para ganar, ¿no? Y hoy también escuchaba unos audios, no recuerdo quién hacía la entrevista, pero él comentaba que, que estaba listo para ser campeón del, del mundo, de pelearle a Max Verstappen, que Red Bull nunca le, le, ha dicho que tiene que estar detrás de Max Verstappen y que Max lo bueno. no sabe, pero pues todos sabemos el rol que tiene. Pero qué bueno, ¿no? que, que el Checo Pero se tenga esa confianza, que tenga la confianza de la escudería, evidentemente, eh, y que se sienta capaz de poder ser campeón. ¿No? Digo, ahora sí, sí, los resultados no se le dan a Max y Checo puede, pues qué mejor, ¿no? También.
2: Ah, no, claro, digo, hoy estamos en la eh, etapa 4 ¿no? O sea, uh -huh. sí. va, va, muy, va muy temprana la, la temporada y, y es fácil a lo mejor, ¿no? Hablar de eso porque va, va Checo Pérez arriba, pero bueno, en la realidad es que yo creo que sí va a haber una... O si hay esa jerarquía, ¿no? En, en Red Bull. Sí. Y choco sí, la entiende, no. ¿no? Sí. Pero vamos, es la primera vez que tiene un auto competitivo en toda su carrera, ¿no? Y uh -huh. no lo culpo. No, y
0: qué bueno que se sienta en confianza sabiendo que tiene de compañero a Max Verstappen y que además tiene a otros dos grandes rivales, ¿no? En Ferrari, como Leclerc y Sainz. Así es. Entonces, Leclerc, ¿no?
2: Yo creo que Carlos Sainz ha dejado mucho que desear, ¿no?
0: No, pero, pero tiene un buen auto también no sí, o sea, sí, tiene sí. con sí, qué claro con tiene, qué la, tiene la
2: herramienta no
0: claro bueno hemos llegado al final cancheros eh, los escuchamos el próximo martes evidentemente de la selección que qué hablamos de la selección Pues cero por cero dicho y ya
1: fue lo único lo único bueno mira ya está me, nomás me, le mencioné me, el partido y me, se nos dormió me, ¿me dijiste algo man? <risa> no la verdad bueno, es que ¿no? bueno sí. bueno pues con este usted eso expreso mil palabras así
0: de ah fácil. no también lo de abejas femenil ah, eh, sí. debutó dos partidos los perdió sí. este arriba de los 70 puntos 71 77 y 71 78 pero me
1: gustó cómo Juegan juega lo... bien no juega muy bien Juegan y bien. me gustó esa disciplina iniciativa que tiene le sacaron un partido al rival y creo que eso se puede rescatar y estoy seguro que para los propios encuentros que por cierto ya el otro viernes debutan aquí Sí. Y sí. obviamente vamos a estar aquí, Nos, nosotros estaremos en el juego inaugural. Esta, y... esta semana se van, a, más
0: bien este fin de semana van contra Libertadoras. Exactamente. En, en Querétaro.
1: Sí. Este, y
0: también el equipo de los Bravos, Marcos, eh, ayer perdieron el tercero de la serie, pero se la llevan dos por uno ante los leones de, perdón, ante los Tigres de, de Quintana Roo. Ahora van contra Pericos y y qué pena lo de lo de Moscoso, ¿no? Dos aperturas, dos derrotas. Y lo de Pedro Fernández ayer en el picheo rival, ¿no? Este, 10 ponches. Increíble, ¿no? ¿Cómo has visto el inicio de la temporada de los Duraos?
2: Eh, con altibajos, ¿no, Omar? Sí. Eh, tuvieron buena reacción el martes, eh, después de ir perdiendo y alcanzaron a, a remontar y ganaron 14-10 a, a, a Tigres en un juego larguísimo. El día mm -hmm. miércoles, eh, muy buen picheo. Muy buen picheo, esa es la realidad, del Heroic Cruz. Sí. Eh, eh, fueron seis entradas muy muy buenas, muy muy buenas del, del abridor del equipo de, de Bravos. Eh, fueron cinco innings, únicamente permitió dos hits, dos bases por bolas, tres ponches, no recibió carreras. Tristemente no se llevó a la victoria porque el equipo de, de Bravos no anotó carreras sino hasta el sexto episodio. Uh -huh. Pero, eh, bien, me gustó, eh, un equipo defensivamente ordenado, no hubo errores, entonces me parece que Bravos, eh, además de llevarse a la serie, se llevó un buen eh, estímulo en confianza, porque defensivamente lo hizo muy bien, y ayer, eh, sí, Moscoso no pudo, no pudo llevar al equipo a, a triunfo y cayeron. 11 carreras a 3. Sino Marcos,
0: son cuatro picheos en dos aperturas. Son muy bajos, ¿no? Sí, sí, la verdad o sea, es que Más de 50 lanzamientos en cada partido.
2: Así es. Sí, sí. no, el venezolano no, no está bien, eh, o al menos no ha iniciado con el pie derecho la temporada, entonces, uh -huh. pues ahí sí es una, una asignatura para el Mosco Redondo, uh -huh. de, de poner a Moscoso a punto, ¿no? Para que pueda contribuir... A la, a la novena del equipo de León, pero bueno, por lo menos ya tiene una serie ganada, el récord está en 2-4 y visitan a, a Perico, ¿no? Interesante.
0: Sí, muy interesante, ahora allá en Puebla, saludos a la gente de Puebla, a Ibero Radio Puebla, le mandamos un, un gran saludo. Bueno, hemos llegado al final dicho. nos escuchamos el próximo martes con toda la información que va a haber este fin de
1: semana. Así es Omar, les agradecemos a todos que nos acompañaron, obviamente que disfruten un excelente día del niño, Feliz, saludos a todos los niños y niñas y que pasen un excelente día el día de mañana y obviamente, nos pondré, y obviamente pónganse cancheros con los partidos. Y el próximo martes vamos a debatir sobre eso. Así que si van a tomar, tomen con medida y aquí los esperamos. Hasta la próxima. Vámonos Marcos, hasta el próximo martes.
2: Vámonos Omar, Fabricio, buenas tardes, buen fin de semana.
0: Vámonos, mi nombre es Omar Naches, quédese con Panels, esto fue Los Cancheros. Hasta la próxima.